0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是一月二十六号的晚上八点三十三分。然后其实，哎，昨天昨天录完的时候，就想那时候早上嘛，在中午而已。然后想说下午的时候可以赶快把这一集录起来，结果硬生生拖到了隔天，然后硬生生又拖到了现在晚上，就是真的很拖哎、欸、啊、哦！我觉得人真的是。真不知道该怎么样好好的控管或者是掌握自己，哎，就是做什么事情都很拖。那你要说的话，从昨天一直到现在做了些什么？你看这样就比较好分享我的日常嘛。那像前几天早就忘了，不好，一个礼拜到底做了什么事情？好啦，虽然有写日记，可是我不能翻，不可能把日记翻出来一点点看嘛。那这之间发生了什么事情呢？我没有记错的话，昨天，操，昨天去啊帮、呃、朋友遛了一下他们家的雪雕，然后确实是蛮可爱的。那可是，虽然我本来预想是要去晒个太阳啦，结果，呃跑到华山之后呢，就整个天色就又暗下来。虽然没有下雨，然后也不能说是会冷，也不太会冷，其实算是蛮暖的，只是就没有我想要的阳光这样子。然后晚上就，那看看影集，去咖啡厅坐一下，看看书这样。那今天一整天的话，今天到底发生什么事啊、哦？今天去打钥匙，对，这就是一个非常不爽故事。但呃，要讲吗？好像也没有差啦。总而言之，就是我钥匙通常回家之后，我不会放回房间，我可能就放在门口附近。然后呃，前一阵子就是我室友去。可能他有事情，反正他就抽烟啦。其实就晚上可能半夜，我也不知道那时候我应该已经睡着了。然后他就出门，然后就先借用我的钥匙。结果回来之后钥匙就不见。对，就是这么，就是就是这么瞎。那钥匙不见之后蛮麻烦的、啊、所以虽然说家里钥匙可能还蛮好打的，可是我摩托车钥匙也不见了。所以今天早上的时候就去再打我的摩托车钥匙。真的有个麻烦啊！不就还好，我还有备用钥匙，不然的话真的是会死掉、欸但想到就真的蛮气的，不知道为什么。但总而言之就，就很就很就很烦。好，那反正烦也烦过了，就今天早上把它处理完。然后今天一整天，天哪，有点，有点有点残酷的是，今天一整天我就按照惯例的去运动。这个我，我现在怎么突然脑袋里想不出来我，我我到底做了什么事情？但我确实是。差不多傍晚的时候，就吃完晚餐之后才回来。然后早上早上先去先去吃早餐嘛，然后然后去打钥匙嘛，打完钥匙之后去试车，就怕钥匙跟打了之后又不能又不能用，所以就先去试车。然后试完车之后去运动，然后运动完之后啊，我想起来了，运动完之后我就去剪头发。然后剪头发的时候就去量视力，那因为我这副眼镜。有一点点想要换了，虽然说，嗯、呃，我上次去问，他是说用了五年啦，可是我感觉有这么久嘛，但总而言之，他说五年，那就五年吧。因为我就这几年确实也都在同一家换的，然后用了五年的眼镜，我想说，感觉可以再买一副新的。反正我的眼镜也说不上是贵，就是。对啦，就是很正常的一个价格。然后想说可以多一副眼镜换换风格这样子，但是我又不太确定，我怕我其实呃镜片的度数是有差的，所以我就就是跑去随便一家，然后说，嗯、我想买眼镜，然后可以不可以让我就是验一下光这样子？然后就验出来之后，好消息就是基本上完全没有变。然后硬要说要调整的话，就是可能左眼的散光，呃可以再增加个五度吧。那这五度十度我就有点犹豫，到底要增加。因为如果就是真的调整好了，那我新的眼镜就会很好用。那很好用的话，旧眼镜就会不怎么常用。哎，反正这是我自己应该要思考的问题，只是不知道大家有没有这样的困扰。因为现在的人，我不太确定大家都有几副眼镜。哎，因为我想啦，其实有隐形眼镜的人可能就戴一副眼镜就好了。那我自己其实就。对，大家应该也都听过我戴隐形眼镜的故事了，所以总而言之就是啊、呃，不太适合戴隐形眼镜，所以就会有一副打球用的眼镜，跟、呃、啊用运动用的眼镜，跟这叫什么看电脑或者是做事情的一个眼镜。对，那目前来说的话，就是这两副在交替使用中。对，那嗯，应该会想要赶快换一换啦，就等一下的话，可能就讲一下度数怎么样，可能配好之后，希望在过年前或是过年左右的时间可以拿到。那如果拿不到的话也没办法，不过希望是过年的时候是可以拿到。哎，今天哦对，然后就剪完头发，用完这个，然后再吃个晚餐，回来就差不多五六点。然后现在为什么会八点多呢？因为我刚刚就是睡了一下觉，对，然后起来之后就神志有点不清，等一下还要出门这样。好，那总而言之，应该不会太大声吧。总而言之，就是今天要来讲的是送行者。呃，我记得没错的话，应该这是在前几集，可能现在是二十六号嘛，所以应该是十五号。十五号那一周，九号到十五号那一周左右的时候，就是想说，突然很想看这部电影，所以我就去翻出来看。那网络上当然除了你买正版的以外，就是一些呃、嗯、网络上的一些资源看到的版本。我目前看到最好的是四八零 P， 看得非常的痛苦，就是感觉像在看马赛克。我不知道大家有没有发生这件事情，但对我来说，我就我是觉得蛮严重，就是现在影片只要不是一零八零 P， 至少一零八零 P 的话。我一眼就可以看得出来，但呃，我问过一些人，他们是觉得好，像还好，就480720也可以看得下去，但我现在是完全看不下去了，就是如果是这个等级的话，呃，就是马上就知道，哎、欸，这这感觉画质有差哦、喔。对，我不知道大家分不分辨得出来，但我相信应该。我觉得不太难分辨吧，可是确实就是身边或者说我至少我知道有些人是分不太出来的。对，那这个可以给大家一些呃想法，因为毕竟可能如果你是什么影像工作者的话，那一定是看得出来了。我是说，就像我们这样子一般人，可能有对于有些人来说真的是没有那么明显。对，那我自己是觉得很痛苦，如果不是至少一零八零的话，嗯，就是。那个胃口已经被养大了，呵呵好惨。好，那这部电影呢，就是嗯，这大概是国小吧，国小国中的时候，大家一定都会遇到的一部电影，就《送行者》嘛。就是嗯，我不知道是不是现在还这样了，但至少以前在生命教育课、类似这种课的时候，就是什么辅导课啊，老师都会拿出来放一下。那对于这部电影呢，小时候的印象大概就是音乐很好听。然后大提琴好猛，然后再就是礼仪师感觉还蛮厉害的，对。那当然还有一个就是跟上一集有点关联的，就是女主角很漂亮，对，女主角是广末凉子，哎，哇，真是虽然她在电影里面，嗯，说实话好像也没做到什么事情，对，因她毕竟不是女主啊，她算是女主角了啦，可是。呃，对，但是也没有太多的戏份。那男主角是本木雅红，对，嗯，好，不知道是谁，没错，我也不知道。说实话，我也不是很清楚男主角是谁。那当然，就是可以的话，这一集就大概会跟大家聊聊这部电影。呃，其实这边这部电影就蛮多点的啦。哎，我后面好像会对我后面会说到，所以先不讲。那按照我的大纲来说的话呢？就是会先提到，就是男主角，呃，有很多细节是小时候完全没有注意到的，然后还有很多东西也是长大之后才会特别去想的，所以这也是为什么，呃，我自己是蛮喜欢呃重刷某一部电影，虽然那一定要那部电影就是在我的既有的印象中是好的，不然的话我根本就不会回去翻，对吧？呃，一方面是因为我觉得。至少在我小时候，可能十岁就国小、国中的那个年代，啊、呃，影音是真的不比较不那么流行。现在真的是触手可得啊，所以在以前来说的话，其实某种程度上来说，嗯、呃，你选择内容的能力其实是应该说选择内容的。呃的的的的的的主导性是非常非常低的，也就是说，以前在看这些东西的时候，有很大一个程度是别人在帮你选，也就是说整，整整体市场在帮你选，或者说这些电影的呃资本的力量在帮你选择。呃，这有什么差别呢？这個、这个差别我觉得是蛮大的，就是你很难去真的看到一些低成本制片，一定有所谓低成本制片，但是他们背后可能像你看的看得到的低成本制片只有。只有就是什么，只有公式啊，或者是一些学生制片，但是你真的很难像现在这样子 ，YouTube 随便翻就就一大堆。然后这有好有坏，那我为什么会这样说？因为，呃，你要知道，就是一个内容到你手上之前，如果经过很多手，就是，欸、爷爷传给奶奶，奶奶传给爸爸，爸爸再传给姐姐，然后姐姐再传给你自己的这种影片，它可以。有办法经过这么多手，然后一直流传到呃你的眼前，其实一定是代表这个这部这部电影或者是这部作品是讲讲身经百战，但是呢现在啊，其实太多我说就是。你你太多内容是触手可得嘛，所以其实很多东西就是啊，我看到就、嗯、好吧，是你就你单方面自己决定，然后就给他一个机会。所以你看到呃，乐色或是我这样讲有点有点超过了哈，但就是呃，看到一些嗯踩雷吗？也不能说踩雷、欸，就是对我会说不能说踩雷的原因是这这这点我会解释一下。那总而言之就是看到一些嗯呃。呃粗糙中，再更粗糙的作品是比较有机会的，就是会，哎、欸，会会有点破坏你的审美那种感觉，这算是某种破坏性创新了。那总而言之，为什么我刚刚说不能说是踩雷，是因为其实我猜想啦，小时候其实你一定就是老师选的片，或者是呃什么课要看的片，或者是爸爸妈妈说，哎、欸，这个。可以看，或者是你你们就是亲戚啊，反正就是决定权比较大的人说哦，看这部片比较好的那种电影。其实有一些电影影也还是会觉得很难看，对不对？那我自己的想法就是，我就会这样思考，就是哎、欸，虽然我觉得很难看，可是为什么它还是会被我看到，或者是说为什么这堂课，或者是啊、呃，我的朋友或者是这些长辈们还是会选择推荐这部片来让我看。就是我觉得就是比较可以思考的一件事情。那对于现在的小朋友来说的话，我觉得应该是比较难去思考这件问题因为呃，现在基本上所有内容都是算是你自己的选择，然后透过可能大数据或演算法，然后再推播给你。所以，嗯、呃，当然，所以现在很多人反向思考的呃的,的方式，就是为什么演算法会推这些内容给你嘛？那回推到以前那种呃演算法 charge 比较少的年代，然后人为 charge 比较多的年代，就会想办法去想一下为什么长辈或者是所谓老师师长会会给你看这些影片，所以这也是为什么我想要呃突然觉得很想看，就是一种感觉，然后。也可以愿也,也比较愿意去把这部电影翻出来看好，这这部分就就是解释了差不多五分钟，真会拖时间啊！没有了，不要拖时间了哦。对，就是我年初的时候就说我希望可以把就是影片不是影片呃节目的时间压在三十分钟左右，结果我后来看看最近几集又开始四五十分钟了，对吧？就是嗯，头蛮痛的、欸，大我不知道大家啦，但是会觉得我的嗯，就是节目很冗吗？不是节目，就是内容架构架构可能是算是蛮冗的吧。可是我觉得我一直有在塞东西，就是我是不断的思考，然后直接立即的输出啊。所以嗯，就除了那些就查资料的空档以外，应该不会觉得好像就是很拖吧。好、啊。是有点残酷，因为挖洞给自己跳。不过就是确实，嗯、呃，我觉得建构一个可能三十分钟到一个小时，或者是一个小时以上的节目的能力，或者内容的能力，真的是还蛮有趣的啦，也必须要多学习一下。但是，嗯，总而言之，现在我还是比较喜欢这种就是偏即兴的感觉。好，那先说一下男主角，我之前没注意到的，好了，呃。我仔细回想一下小时候，在看这部剧的前半段，就真的觉得哇，这男主角工作很酷哎，就是乐团的呃大提琴手嘛，那就觉得哦，原来是有人在这样子生活的，就真的是那时候可能国小吧，我记得没错，应该是国小的电影啦，然后就会说，就会想就是哇，真的很特别，只只有这样的想法。那我这一次看了之后呢，就是觉得哇靠，这男主角真的是蛮欠扁的。那为什么会难欠扁？就是一开始的时候，这样爆了应该没差吧。反正一开始的时候，就是呃乐团解散，所以呃解散之后呢，他就没工作。那没工作就又刚好就这么不巧，他他的大提琴才刚入手，换了一个新的。那这些小细节呢？我觉得以前一定不会注意到。这个大提琴是花了一千八百万买的，一部大提琴是用贷款买的，所以呃，当然是日币啦。所以日币就听起来就哦，就比较放心一点点，至少要除以三嘛，差不多。但一千八百万什么概念啊？在那个时候，六百万台币可能真的可以买一栋房子在台湾。天哪、啊！真的是，那这时候就是，那你也就是，我觉得他怎么讲，就是财商就有点问题嘛。虽然说对，没错，你就是你吃饭的家伙，你们好一点的是是 OK 的，不过也不可以也不可以全额贷啊。对，就是、我那时候跟他说，哦，可是就贷款的，所以其实呃，他真的拥有的部分可能就钱的的的。的的那个工吧呵呵，所以剩下的其实都是都是银行的。那但总而言之，就是嗯、呃，前面的时候就一直会比较能理解啊、呃。其实他老婆背负的东西真的蛮多的。那小时候看就是觉得啊、呃，这女的是怎样啊？就是不过就是当个离失，哎、啊，有有必要这样子吗？呵呵但这部剧到这部电影到后面，当然是他老婆是慢慢接受了。可是，呃，我觉得，呃，以前的时候，可能那时候毕竟不是大人，然后也很快就忘不忘掉这部电影了。所以，其实一直没有去想的是，嗯、呃，其他角色在里面为什么为什么就是导演要安排这些角色进来？对，总而言之，其实电影。呃，比较特别的一个点是，基本上啦，基本上，呃，只要导演有安排进去的角色跟剧情，就是画面只要有给到，其实都是有线索的。这也是我也忘记是从哪边听来，或是怎么样去建构的一个经验。那总而言之，呃，这也是为什么呃，有时候看电影的时候，有一些人或者说我自己也觉得只要稍微用心看一点点，其实都还蛮能猜到接下来的剧情。因为其实，呃，很多时候会说，哎，这剧情怎么发展？哇，太出乎意料了吧！但其实你仔细回去看，呃，画面该给的一定都有给，台词该讲的一定都有讲。那这也是我之前好像有提到，就是因为其实人还是比较喜欢有逻辑性的东西。如果真的一点都没给到的话，然后突然出现的，你就会觉得啊，好瞎哦，就是怎么可能会这样？所以这也是为什么，为什么就是现实生活中的剧情绝对会比、呃、电影电视剧里的剧情还要夸张，就是这个原因。因为其实电影电视剧里的剧情该给的一定都会给，那也可能少数有些很拔辣的剧情，就是会会都不给，然后就是说啊，怎么。他他儿子又死了，或者是又出车祸这种，嗯，但这就是套路，这套路久了，其实你自己也会比较能理解。那如果是一个不是一个狗血的的的编剧的编导的话，那应该是基本上都会该讲的都讲了。好，反正为什么要讲这么多好，反正就是那时候在看的时候，哇，一千八百万，然后没有跟。没有跟老婆沟通过，因为就是啊，老婆就说啊，没关系啊，就是这贷款如果几百万的话，我还是可以可以负担得起。这样对，那可想而知，其实剧团经营不顺的时候，其不顺利的时候，其实这个家庭早就是可能他的另外一半在在支撑着。那、啊、然后然后就说呃，可是这个要一千八百万，然后他老婆就说，那那我先去煮，我先去煮饭好了。呵呵就光是这一点的沟通，我觉得就还蛮厉害的。这厉害的点在哪呢？我觉得如果，呃，我不知道我现在啦，但是如果是曾经的我的话，可能会觉得，哎，就是什么现在就要讲清楚啊，什么 1,800 万，就是就是为什么没讲嘞？就是什么都不讲。那其实，在剧情里也有提到，就是他老婆就问他说：“欸、哎， 1 8 0 0万，那当初怎么没有先跟我讲这样？”然后这时候，反正我很闲的梗就是就出来了，就他他男主角就说：“呃，因为我觉得说了你一定不会答应。”天哪！哎，这真的是哈、哦，就是对我觉得，对于我当,当下看到的时候，就想说哇，我真的要好好练习。如果之后遇到这种人的话，要要怎么跟他就是去沟通？哎，嗯。嗯、呃，我自己的话，我就对，哎，对，反正大家可能也是会想要听一下我的，我会怎么处理嘛。因为我觉得我就不会做出一个，当我觉得这件事情有疑虑、有顾虑，或者是我没有办法全全 cover 下来的时候，就算有办法全全 cover 下来，但我我推测对方没有办法全全 cover 下来的时候，其实我就会直接讲出来。对，那我实在有一点难理解，除非对方是真的没有办法沟通。对啦，确实啊，他就他在他的世界里，可能他老婆就没有办法接受他买一个一千八百万的小提琴，呃，不大提琴，所以他就直接选择那不沟通了，就先斩后奏，或者是没有要后奏，反正就就买下来就对他觉得是对的事情。对，就是，但是当你真的遇到可能，我就想我小孩，然后。就是可能买了什么东西，然后突然还不出钱，或者是欠别人钱，然后跟我说：“哦啊，我就怕被怕被骂、啊。”哇，那真的是哦，真呵呵真的是给他一巴掌给他下去，没有啊？以前应该会了，但是现在应该不会了。越长越大，真的是越来越慈悲啊，那个慈悲心。好，反正總,总而言之，就是我自己就觉得真的是有够有够欠扁啊。那。嗯，其实，在前前半段，可能前面二十分钟的时候，其实花了蛮多的篇幅在，在在一开始就在讲解男主角遇到的困境嘛，然后之后他们选择。其实，我觉得另外一方面也在也在演绎，就是他老婆的，呃，算已经算是比较开放，然后又比较。呃，能理解，同理心是蛮好的，然后也愿意配合的一个人，所以我觉得前面其实就已经在铺陈，就是呃，在那个年代，到底礼仪师或是这种做死人赚死人钱的工作，在那个年代，在那个时代背景下，是多么不能被人接受的。对，那至少我觉得现在应该不知道，一定还是有这种人存在，可是我自己会觉得我，我我身边可能应该找不到。有人会因为自己另外一半或自己家人是做这种丧葬业會，会会有什么好说不出口的吧？对吧、啊？我觉得现在这年代真的是，应该说这短短十几年来，十几二十年来，真的改变变化真的非常多，对啊，那啊、哦，我自己这边有写啊，就是不管是不是花自己的钱，就是在法律上，嗯、呃，哦，就是。好,好，我在想，我在猜的是，就是，嗯、呃，虽然我刚刚说，就是这个一千八百万这件事情嘛，哎呦天、啊，我这写的真蛮多的，我这刚好又要又要重复讲一点的，但就是，总而言之，就是上述那个事件，就觉得他老婆是很成熟的，然后在一开始，就是除了我刚刚说的那些，他老婆的成熟或者是包容性是很高，那接下来其实也说就是。我之前真的没有注意到的是，是这男的的心态其实是就是不，我自己是写没那么成熟，可我觉得就有点幼稚，就是蛮欠扁的吧，对吧、啊？那老婆是不是真的很成熟？可能也没有办法下定论啦。可是至少她是蛮顺从呃她老公，就是男主角的决定和选择，对吧、啊？对，就是换个角度想嘛，就是如果你另外一半花了1800万买个东西，然后却没告诉你的话，真的能这么淡定吗？真的，<笑>真的是会傻眼的吧？但是你可能早就知道他有这样的倾向了所以，然后还结婚的话，那你可能就是心里多少有准备啦。所以其实这也说说实话很难讨论，但我是觉得，我就真的很难淡定。那可能也会有一些人会说，呃，可是不一定是花你的钱，反正因为你不知道嘛，就是你不知道的话，那代表就是你的银行里没有被扣到款项，或是不是用你的名字去借这一千八百万。但，嗯、呃，但在现在这个年代，不管是现在或是那个年代啦，就是不管是不是花自己的钱，在法律上，夫妻都是生命共同体，都算是啦、啊。啊，我觉得就算不是，好不好？就算。你都会对这个人产生一个问号，还是还是我对这种东西是这种事情太敏感？可是不是嘛？就是不是啊？哎<笑>，现在今天不是说什么这一千不是是不是一千八百万问题，是你就你就做了一件呃，你可能没有办法就承担的事情嘛，就是承担的决定，对吧？好，那我觉得其实做不做这件事情，我觉得我都还算可以接受。我就比较不能接受的是跟我说啊，我就怕被骂这种这种话，真的是感觉去当兵的时候会很常听到这种类似的话。搞不好啊，搞不好我在当兵的时候也会用这种东西，就是敷衍了事。哎，真的是。呵呵那这边有没有想要讨论的一个问题，就是虽然现在呃。夫妻共有制好像已经不是主流了。现在其实大部分都还是就是现在啦，这几年应该越来越多，就是分得很清楚，就是你是你的，我是我的。那我们要一起的，就是我们一起的。那我觉得法律这样子这么完善，当然是比较好，至少多了一个选择。那其实我自己就是，我就很喜欢乱听嘛，什么亲子天下啊，或者是一些商周。我这如人生其实蛮无聊的，我就真的蛮喜欢看这种类似的呃议题。然后就有呃就有听到一个我蛮不是我会想到的一个角度去切入。呃，那他提到的是，就是说，就是呃在选择伴侣的时候，一定要开一个共同的账户，也就是说你们一定。不要把，就是在可能还没结婚就，呃，就是在相处的时候就一定要，呃，透过开一个共同账户，然后去了解彼此的金钱观跟消费习惯。对，那我自己原本的想法是，呃，不需要，反正我们就切的干干净净的，你着你的哈、哦，我是我的，我、呃、们不需要有一个这样的共同账户，反正就是，对嘛，反正你你搞了，你搞了一件大事，那就是。你就负责自己负责嘛，就是都长大，对，原本我是这样想，那后来就是他提出说一定要做这件事情的时候，我就是也带着一点疑虑，那后来他还说就是，呃，你一定要呃，透过这样的方式才能更能了解，就是呃对方的消费习惯，或者说他，呃，你们在真的需要用钱的时候，那种互相退让，或是。呃，彼此之间的博弈嘛，这像博弈嘛。呃，化学作用好了是如何？因为呃，虽然说你可能会觉得就是直接分开，就也也你是你的，我是我的，就一绝对不会有什么任何纠纷或是关系。但其实，在这个事件上，就慢慢有体现出来了。即便已经夫妻就是财产分分开了这样，可是。当真的结婚了之后，然后发现我靠，他竟然花了一千八百万在买，呃，这个还好，我觉得人家本来就是大提琴手，那如果花了一千八百万在买一个，你不知道是不知道是三小的东西，真的会有点，对吧？真的会有一点点不知道他是不是真的想认真，就是跟自己共组家庭吧。对吧？即便他可能说哦，干屁事、哦、反正这一千八百万，我反正我现在失业，虽然失业是失业，可是这里还是我自己扛啊，你不用担心啊。对，那说不担心是骗人，对吧？嗯，所以后来想想，对耶，其实我觉得好像也不太能就是完全呃呃财产分开来，除非你真的不重视他。我觉得很多这种情理法嘛，就是我觉得有时候感情真的是你也不愿意看一个人就是如此的堕落，<笑>所以我觉得 OK 吧，就是虽然说，嗯、呃，虽然说共有共有一些东西还是蛮麻烦的，永远切不干净。可是，就既然要可能要要走进婚姻这种东西的话，其实就就那就那就共有一下吧。我觉得后来才发现，后来因为说我现在还没有办法讲的非常清楚，对不起，但是。我后来才觉得，哎、欸，它其实还是有一个必要性在的，就是即便可能现在法律或是整个社会制度是蛮完善的，其实你有办法很好的保障到自己的嗯权益。可是，可是在很多就是这也是法律就是道德的最最最后的底线嘛。但在这之前的很多道德或者是情面上的东西，真的那是法律规范不了的，而到时候。真的发生什么事情的时候，其实你很难，就是哦，很难说。反正法律不管我事，我就我就切个无情切割，对，就是这太难了。大家应该知道什么是无情切割吧？无情什么？最近哦，对，想到最近的新闻，透子嘛，对不对？哇，对吧、啊？然、哦、还有，反正我很闲，好，就是我觉得我开始讲一些大家可能没有在看或者是没有在关注的东西，因为这可能比较偏肥宅。这好处好处是呢，呃。我也不确定啊，就是我不知道听众，我其实我不太清楚我自己的那个听众客群到底都在关注些什么东西，但是我自己感受是，我的朋友圈 A 朋友圈跟 B 朋友圈会关注的事情是天差地别这样，然后再加上我自己习惯看的东西也是不是他们会想看的东西，所以有时候讲都没有办法，就是会有共鸣。好，不要再解释了啊，就这样，那。对，所以其实如果跟一个人真的有想要，就是呃，一个长期的呃合作关系的话，那真的是要把啊、呃，还是得把这个金钱，或者说不要说金钱啦，价值观或消费习惯这个东西呢考量进去。对，哎，不是说一定要谁谁说谁说的就对哦，只是说、就是大概要了解一下，然后这样的交往关系是有没有办法。应该说，像消费习惯是有没有办法沟通，或者是你不能不能接受，对啊。真的难想象，哎，难想象，哎，对，跟我说怕被骂，哎，真的真的是被我，这真的是會被我一巴掌打下去。<笑> OK， 呃，好，那接下来这个就是哦，下一个我想讨论点就是回到乡下，那就是没工作之后就回到乡下。我觉得在那个时候，可能回家乡还算是一个比较还好，但现在这个社会，呃，真的是分得很两级我觉得啦，就是在职场上，呃，比较没有成就，不是说比较没有成就，但就是比较难有成就的族群来说，我觉得大部分的人很难接受回到乡下。反正是成就到一定程度了的人，可能也满足了啦。反正就是真的就是有没有满意，满意了之后就比较有意愿回到乡下。那我觉得在这一部分的话，嗯、呃，可能这个时代背景就差的比较多了。然后刚好这也是一个小细节，就是嗯，那个男主角老婆竟然是呃 U I U x 的设计师，对，在那个年代是写网站的人。那薪水真的是不差，而且呃，就是变相的也是在说明说，其实呃，在哪边工作其实不太对他来说不会是非常大的影响，没有非常大的影响，对吧？还蛮特别的、啊，然后这、就是小小的细节啊，大家一定不会去注意到这件事情，只有我这么无聊。好，反正就是嗯，接下来就回到乡下，然后这栋河边小屋是我真的是不夸张，就是我这。几年来一直心心念，就是我不知道大家脑袋会不会有一个自己梦幻想住的一个房子，就是对吧？就脑袋里你会有吧？就是如果跟你说，哎、欸，你以后想住什么房子，然后你脑袋就有个画面。那这个画面就是这个河边小屋，就是我看到这个河边小屋之后，脑袋里对这部电影就除了大提琴，还有那个帮死人化妆之外。最有印象就是这个，就是那个场景。嗯，变相的说，就是其实我自己是蛮想要有，就是住在河边小屋的这种体验。在台湾的话，我必须得说，嗯，现在越来越少这种那种形式的房子了，因为很不方便嘛，对不对？就是你家门口外面是那种河边公园的走廊、走道，然后车子还要停很远的地方，然后再走进来，不可能。然后不然的话，就是多半也不可能是以社区的形式。现在都跟越来越严谨之后，大部分的房子都是以社区的形式在盖了，很少像以前这样子，就是路边直接盖一栋一栋的。那在另外就是，台湾在这种大圳啊河边的房子都非常非常的臭，哈，所以在台湾其实也真的是找不到这种样式啊，所以。应该说找不到这种地点，所以我才会觉得哇，这个这个画面，大家可以去看，就是回到乡下的人说那个画面，就是她老公第一次找到工作，然后回家的时候，他们有走在那个路上，真的是还蛮赞的。那今天就要再分享另外一个，我觉得很，我也是有画面的，就是宫崎骏的呃其中一个作品叫做《新之谷》，那个女她。那个女女主角吗？哎，没有，是男主角。男主角他他们他阿公吧，好像是就做那个的嘛，做小提琴手，自己手工雕刻小提琴的那个房子，我也觉得很赞。就是山坡地上，然后呃，进口进来的一楼还有一个地下室，但是那个地下室又。对下面的一层来说是一楼，我不知道大家能不能想象这件事情。好，反正就是不知道的话，再自己看《星之谷》哈。反正就是这种山坡地的建山坡地的建筑，我也是觉得很赞。那在看小说的时候，尤其啊这边就要再提到一下那个挪威的森林，村上春树嘛，小林绿他们家不是一个、啊、叫什么书店吗？那个书店我在脑袋脑海里的。呃，想象的画面就是用宫崎骏《心之谷》的那种画面，去去想，去想呢，他们家长什么样子，或者是说他们家那个书店是长什么样子？我觉得就是，呃，这是一个很好的连接啦。就是在看小说的时候，如果没有电影，如果没有如果没有画面的时候，你很长就会拿一些素材，然后丢进自己的画面。那我想跟大家分享的是，这其实就是一种元宇宙。简单来说呢，你在看《挪威森林》的时候，然后没有画面，但是哎、欸，有一个人建出一个呃《挪威森林》小说的画面了，然后你去点击进去，然后说哇，这栋房子真的很不错，然后就有一个超链接，再按一下，然后在我的元宇宙里面呢，我的这个房子就是一个超链接。然后你要去深入了解这个超链接，就是这栋房子的时候，你就会被我拉进另外一个叫做《心之谷的》的呃电影的 IP 里面。呃，这其实就像看你现在看文章，一定有很多 hashtag 或者是呃，就是底线文字的连接，然后你点进去说哦，就跳出又跳去另外一个文章，然后或者是这个文章提到一些概念，然后你觉得哎还蛮不错，然后他刚好有一个连呃，就文字是可以点击，然后一点击就跳去另外一个文章。其实啊、呃，元宇宙对 metaverse 想做的事情就是这样。那这种事情一想到之后会变，就是会变真实的。这就是任意门的概念啦，对，就是大家继续想象哈。我觉得对这种科技的东西，真的是越来越……嗯,嗯怎么讲？我是蛮期待的。然后刚刚这种这种解释，其实就是如果对元宇宙有兴趣，或是不太了解的人，就是那他元宇宙到底在干嘛的那种，到底能干嘛的那种人，呃，可以去听一下我的这个想象，其实就是这种概念。因为像现在 GameFi 里面很多，呃。对 ，GameFi 就是 GameFi 啊、哦，我有点不知道，突然不知道怎么去解释。GameFi 里面很多就是它一样的道具，或者说这个你现在玩的 A 游戏里面的东西是可以通用在 B 游戏、C 游戏里面的。那一旦这个呃道具或是角色啊，或者是能力的流动性够的时候，它就会有价值。因为通常如果通常就是游戏世界里面的东西之所以会,会说啊不够真实，或者说没有意义，是因为它的流动性太差，它就真的只能在游戏里面做应用或者做使用，所以大家就嗯嗯，那就这样了。就是这就也是为什么、呃、小国家的货币比较容易不值钱的原因。那一方面你是要需要中介嘛，可能要有那种外汇啊，才能才能去运用他们家的呃的的,的,的货币，不然的话就是全部走强势嘛，所以美金才会这么的这么的。强势这么的硬啦。总而言之，其实这就是很底层的一些呃概念。那好，就再拉回来，呃，拉回来就是这个场景，我觉得真的很赞。就是如果大家想知道的话，可以去自己去看一下下。对，那你要想想哦，对吧、啊？如以后，以后真的如果 Metaverse 就是就是三百年后的话，我觉得很有可能就是我现在在这边讲 Podcast， 然后大家哈，这你到底在讲什么东西啊？然后。然后我就可以就是把我的那个连接直接用文字形式或者画面形式，然后就点进去，或者你戴上一个眼镜，然后在我面就是我们直接就是 face to face 在在在聊这个天的时候，然后就可以直接跳进那个画面或是那个我想象中的世界，哇，好酷、哦！好，反正就是这样，嗯<笑>。对，那在接下来下面一个就是老婆，他老婆因为男主角工作的关系回娘家。对，然后那时候回娘家，我就整个、哦、突然有一种震惊的感觉，因为现在，好，可能现在就是会活在自己的生活圈太太多，然后没有办法去想象其他的生活圈了，所以，呃，可能还有，但是我不知道，就现在还有人在做回娘家这件事情嘛，就是。现在两个人吵架会说“哦回娘家”，好像好像比较不会了吧？对，那我会这样讲。一方面是可能我现实生活中还还没有还没有人会有这种问题啊，就我身边同学真的真的结婚也还不是常态。然后对，然后再长一年长一点的，也没听说过有人吵架是会回娘家的。然后再来就是现在电影也不会演了，电影电视剧也都不会演说吵架，然后就回娘家。吵架应该就是打电话跟朋友讨论，或是上 D 卡或 PTT， 然后就是说啊，我老公怎么这样，然后或者说我老婆怎么样怎么样，然后让大家公审一下。好像不太会回娘家了。对，然后这也是一种我真的会变成时代的一种眼泪，真的。现在谁还会回娘家、啊？真的。啊，反正我就是看到这看到这一段的时候，就觉得要要讲一下。现在真的会有人吵架的时候回娘家吗？对吧？<笑>现在通常都是一通电话然后解决吧。然后还有一个就是石头的故事，捡石头的故事是男主角跟他呃，就是抛弃他的爸爸的一个一段小小的回忆。这一 part 在我就是我的印象中，在就是前几天看完这部电影之前。我完全没有记忆，就是我记忆直到他帮那个贪污婆婆呃做入殓，入殓是入殓吗？哎、欸，反正就是化妆的化妆洗身体的那一段啦。然后大家尽释前嫌，突然都尊重那个男主角工作，就突然觉得哇，你这工作好像哎、欸、有点意思这样。那捡石头故事完全没有印象，对，那这整部剧到后面就是我没有印象的东西才是让我。在第二次看这部电影，稍微有感动的地方，就是，但也有可能是因为大提琴真的太好听，因为在演那段剧情之前，那男的就一直包，哦，因为他就在要决定要不要回去看他爸，因为他爸过世了，亲爸，他亲爸过世，然后，然后就疯狂的拉大提琴，然后就想在，就是在在思考到底要不要做这个决定，对，就是后来他还是去了，然后。最后这一段我才觉得，哇哦，真的蛮感动的。对，那、呃、捡石头故事，对我一面是想要切一些，就是因为上一集有，也应该说接下来我也准备要讲一些，就是有关艺术品的内容。那，嗯、呃，我觉得石头在，他有在稍微聊一下，呃、因为我等一下要出门。天呐！我第一次被点下的行程，然后压缩到就是录制的内容，哎，就没有办法 P 更久。但是现在其实也是几分的。那这个事情呢，好，就是之后有机会的时候再讲好了。但简单来说，其实很多的艺术品啊、呃，不在于它美或不美，其实就是整个故事性或来龙去脉是真的比你想象中的还重要。对，这也是为什么我觉得，嗯、呃，因为我自己其实。不太算是很重逻辑的人，可是我觉得，身为一个人，啊、呃，我们最最最基本的需求，就还是会去去想要追求或是理解，呃，一件事情的逻辑性。所以，这可能就像杜泽了就会想吃东西是一样，就是一种天性。对，好，那为什么讲这个呢？就是就是之后再聊，就是为什么有些艺术品会很。很赚钱或者是不赚钱的时候，我就会一直切一些故事。然后真的会讲故事或是有故事的一个作品呢，它的价值才会有机会升高。因为对于美这件事情，我觉得它还是有一个底层，就是一个基础在。可是，呃，它的天花板其实是蛮有限的。那这也是之后想要聊一些，就是 AI 画画或者是 AI 做音乐。这些东西为什么明明做的这么好，明明做的几乎是完美，可是，呃，它在市场上价值可能会比你想象中的还低。好，这之后想要聊的，嗯、呃，最后就是这首歌啦。那这首歌真的很赞，就是因为、欸、这首歌也是久石让，就很多宫崎骏的歌也是他制作，就真的蛮厉害的。对，那这为什么 N K？ 哦，后面想要提一下，就是那个。N K 的老板真的很帅，就是希望以后我自己希望我以后可以变成那样气质的老人，可能就是五六十岁的 role model， 四五十岁的 role model 是瓜吉跟 Fred， 哦，瓜吉真的是也是蛮蛮尊敬的一个人，呃，他尊敬的点是真的脑袋很多东西，然后另外就是他跟年轻人处的是真的是算是蛮好的，而且他处的那种方式不是说他就是一个很帅或者是呃 baby face 的人，是。对他就是很有一种用魅力啦。大家如果找有在看，有在看瓜吉吧，我不知道诶、欸，我觉得瓜吉是真的蛮赞的啦。嗯，三四五十岁的时候，五六十岁的话就是个 NK 的老板，七八十岁应该会是，应该会是毒枭里面的某一个人吧。哈<笑>哈。好呢，嗯，这是什么东西？好好的瓜个。哦，天哪，这一段可能真的没有办法讲了。好，那最后就是留大留给大家一个遗憾，就是嗯，最后其实男主角跟他爸的那一段相处，我真的觉得才是这部片第二次看了之后很重的一个点。虽然大家应该都还是会把重点放在大提琴跟哦，就是。越来越来越多人能接受殡葬业这种这种议题了，但其实后面还是亲情,情，最后最后还是亲情,情。那这个最后一句话也是也是剧里面的，即使是最悲哀的离别，也要留住你最美丽的容颜啊！这算是给这个工作一个很好的注解了。那对大家可以好好的思考一下这句话，我自己觉得是蛮不错的，所以才留下来。然后又放了一首歌，大家有机会的话就再点出来听一听。好，等一下正要出门了，天哪、啊，有点赶。好，大家就这样了，拜拜。